0: Auto, Motor und Sport erklärt. Es gibt wohl kaum ein Thema in Deutschland, das die Gemüter stärker erhitzt als die Frage um das Tempolimit. Gerade für viele E-Autofahrer stellt sich die Frage aber eigentlich nicht. Schließlich stellen die meisten von ihnen relativ schnell fest, dass. Der Einfluss von hohem und vor allem von sehr hohem Tempo riesig ist auf die Reichweite. Sie sinkt und das teils drastisch, was im Zweifel zu vielen Ladestops führt, die dann die Reisezeit wieder noch weiter verlängern. Aber welches Tempo ist denn eigentlich jetzt nun das Richtige? für das E-Auto auf der Autobahn. Und wovon hängt es eigentlich ab? Um genau das zu klären, hat sich mein Kollege Dirk Gulde zu einer großen Testfahrt aufgemacht mit sechs E-Autos, um herauszufinden, wo denn genau dieser Sweet Spot der Reisegeschwindigkeit für E-Autos ist. Deswegen, hallo Dirk, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast, um uns genau das zu erklären und mal zu beantworten, was sind die Ergebnisse deines Tests waren. Aber zuallererst würde mich interessieren, gibt es denn überhaupt was? Kannst du was geben wie so ein Sweet Spot für ein E-Auto? Man sieht ja viele E-Auto-Fahrer ganz rechts auf der Autobahn mit 100 120 und deswegen hält sich ja auch standhaft das Vorurteil, dass E-Autofahren immer Schleichen bedeutet. Also so eine
1: Universalantwort, die für alle E-Autos gilt, die konnten wir tatsächlich nicht rauskriegen oder nicht finden auf dieser Fahrt. Es gibt natürlich schon die Tendenz, dass langsames Fahren unterm Strich sich auf die Gesamtreisezeit positiv auswirkt. Aber da hatten wir auch ein paar Ausnahmen. Autos, bei denen es nichts ausgemacht hat, mal ein bisschen schneller zu fahren, weil die eben sehr schnell nachgeladen haben. Das ist einer der wesentlichen Faktoren,
0: die wir herausgefunden haben. Genau, und eines der wesentlichen Elemente ist ja auch die Aerodynamik. Aber ich habe gerade schon gesagt, sechs Autos waren es, mit denen du unterwegs warst und den Kollegen, kannst du mal sagen, was waren das für Autos, wo war denn das Ziel, die Entfernung, wie schnell wartet ihr denn da unterwegs auch, um das rauszufinden und vielleicht auch was zu den Akkugrößen und der Ladegeschwindigkeit, damit man sich auch ein Bild machen kann, was sind denn das genau für Autos?
1: Ja, genau. Also es waren sechs Autos aus ganz unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Wir haben das bewusst mit einer sehr großen Bandbreite an Autos gemacht. Da war zum einen Opel Corsa dabei, der Opel Corsa E, sozusagen als Vertreter der Kleinwagen oder Kompakten. Dann hatten wir einen großen SUV dabei, den BMW iX, den neuen, den X-Drive 50, um genau zu sein. Wir hatten einen Ford Mustang Mach-E dabei, einen Hyundai Ioniq 5, dann noch eine Großraumlimousine, den Mercedes EQV, und den VW ID5
0: in der GTX-Variante. Und wie ging es denn so mit den Akkugrößen und den Ladegeschwindigkeiten? Die haben ja auch so gewisse Standards letztendlich. Der Corsa-E zum Beispiel, der hat ja glaube ich eine 40-Kilowattstunden-Batterie. Oder irgendwas in der 3 Dreh- Dreh- 45. 45, 45. Genau. Was haben denn die anderen? Weil da gibt es ja gerade beim Ionic 5 ja auch unterschiedliche Varianten. Einfach, ja. dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind.
1: Ja, also wir hatten drei Autos mit einer sehr großen Batterie. 90 Kilowattstunden und mehr. Das ist der Mercedes EQV mit 90 dann der Ford Mustang mit 91 und der BMW iX mit 105 Kilowattstunden, nutzbare mhm. Kapazität. Und drunter waren noch, also den Corsa haben wir schon erwähnt mit seinen 45, das war der kleinste. Dann gab es noch den Ioniq 5 mit der alten Batterie noch mit den 72,6 Kilowattstunden und den ID5 mit 77 Ihr seid von wo nach wo gefahren? Von Stuttgart nach Dresden und wieder zurück? Genau, genau. also wir haben uns an einem Tag von Stuttgart nach Dresden aufgemacht mit den sechs Autos. Und dann haben wir dort übernachtet und sind am anderen Tag wieder zurückgefahren. Das sind so knapp über 500 Kilometer, 506, 508 Kilometer, je nachdem welcher Bordcomputer das angezeigt hat. Und wir sind jeweils mit einem randvollen Akku, also mit 100 Akkukapazität gestartet. So wie es ein normaler Fahrer auch machen würde, bevor er auf eine lange Tour geht. Selbst wenn er sein Auto im Alltag immer nur bis 80 SOC auflädt. Bevor es dann mal auf die lange Tour geht, geht man natürlich auf die 100 Prozent. Und dann haben wir eben versucht, mit unterschiedlichen Maximalgeschwindigkeiten, die wir gefahren sind, zu gucken, wie viele Ladestopps wir brauchen, wie viel Zeit wir beim Laden verlieren. Und die Geschwindigkeiten, die wir gefahren sind, das war einmal das langsame Profil, das sogenannte. Da sind wir maximal 120 km/h gefahren auf freien Autobahnabschnitten und haben uns sonst natürlich an die Höchstgeschwindigkeiten auf der Straße gehalten. Und dann hatten wir noch ein schnelles Profil. Da sind wir dann je nach Fahrzeugtyp mit einer höheren Geschwindigkeit gefahren. Das war zum Teil gar nicht mal so viel mehr. Ein Mercedes EQV, da sind wir dann statt 120, 140 kmh gefahren, weil das bei dem Wagen eben schon sehr, sehr viel Verbrauchsunterschied bringt und weil der ohnehin keine so eine hohe Endgeschwindigkeit hat. Aber so ein BMW iX mit seinen 520 PS, mit dem sind wir dann auch maximal 170 kmh gefahren auf einem freien Autobahnabschnitt, wo das gefahrlos möglich war.
0: Alles klar. Und ähm, jetzt du hast, wir haben auch schon gesprochen darüber, das Thema Lade und Ladegeschwindigkeit das ist ja auch ein wesentlicher Punkt.
1: Absolut, absolut. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, jetzt alle Ladeleistungen aufzuzeigen, aber wir hatten zumindest eine Bandbreite von 100 Kilowatt Ladeleistung. Das war die unterste bei einem Opel Corsa E, was für so einen kleinen Wagen eigentlich auch schon gut ist. Früher dachte man, 50 Kilowatt wäre schon Schnellladen Inzwischen sind die Autos viel, viel weiter. Das ist schon der, der schlechteste sozusagen. Aber ganz oben war der Hyundai Ioniq
0: 5 mit 220 Kilowatt. Also auch da eine große Spreizung. Wenn du das jetzt so siehst, wir haben riesige Unterschiede bei den Akkugrößen, also teils das Doppelte oder mehr. Bei der Ladegeschwindigkeit, dasselbe Spiel in grün, also auch teils das Doppelte und mehr. Was ist denn die wichtigere Komponente eigentlich, wenn man schnell unterwegs sein will oder zügig beim Reisen mit dem E-Auto? Ist es die Batteriegröße oder ist es die Ladegeschwindigkeit?
1: Das lässt sich so gar nicht trennen und zwar aus einem schon technisch bedingten Grund. Es ist so, dass ein Akku mehr Strom verträgt, mehr Ladestrom verträgt, je größer seine Kapazität ist. Allein weil ein großer Akku aus mehr Einzelzellen besteht wie ein kleiner Akku. Und wenn eine Zelle, sagen wir mal, ein Ampere Ladeleistung verträgt, nur um jetzt mal irgendeinen Wert zu nennen, dann vertragen zwei Zellen zwei Ampere. Sprich, aus je mehr Einzelzellen der Akku besteht, desto mehr Strom kann er auch aufnehmen. Deswegen, man könnte jetzt spitzfindig sagen, ein kleiner Akku reicht, wenn ich ihn aber trotzdem brutal schnell laden kann. Aber so ein Akku ist chemisch momentan, momentan noch nicht darstellbar und deswegen gibt
0: es immer einen Zusammenhang zwischen Ladegeschwindigkeit und Akkugröße. Genau, das ist ja dann auch unter anderem das Thema C-Rate. Das werden wir auch in einem der nächsten Podcasts auf jeden Fall noch beackern. Das habt ihr euch ja gewünscht, dass wir das Thema C-Rate und Ladegeschwindigkeit nochmal genauer auseinandernehmen. Okay, wir können es also nicht festmachen, dass das eine oder das andere der Weißheit letzter Schluss ist. Aber dann, was waren denn deine Ergebnisse? Welches Auto hat jetzt am besten abgeschnitten? Also am Ende ging es ja euch ja darum, wie schaffe ich meine zweimal 506 Kilometer oder wie viel es sind? Mit welchem Auto komme ich die denn am schnellsten von A nach B und wieder zurück? Ja, Ja, also wir haben es geschafft mit dem BMW iX von Stuttgart nach
1: Dresden ohne Ladeunterbrechung zu kommen. Die 500 Kilometer hat er in einem Stück abgespult, allerdings nur bei Tempo 120. Das wollte da, ich gerade fragen, wahrscheinlich nicht Genau bei Vollgas. Da war sein Verbrauch sehr gut, da hat er 19,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebraucht. Und wenn ich über 100 Kilowattstunden drin habe und äh, unter 20 verbrauche, komme ich halt 500 Kilometer weit mit dem Auto. Als wir dann allerdings auf der Rückfahrt schneller gefahren sind mit 170 kmh, da hat es der BMW nicht mehr geschafft. Da mussten wir einmal zwischenladen, 16 Minuten. Und mhm. deswegen sind wir beim BMW eigentlich schon zur Erkenntnis gekommen, dass etwas langsameres
0: Fahren unterm Strich die bessere Zeit mhm. bietet. Und wie ist es bei so kleineren Autos? Da sagt man ja, dass die tendenziell eher sparsamer sind. Und wie sieht es da aus? Also das heißt ja, aerodynamisch sind die ja... Deutlich im Vorteil, weil einfach die Stirnfläche beispielsweise kleiner ist. Wie war das denn beim Corsa beispielsweise? Ja. Wie viel hat der gebraucht? Also das war das Schöne, was wir gesehen haben an den
1: Verbrauchswerten. Die Theorie, die wir immer in unseren Berichten auch schreiben oder worüber wir in den Podcasts sprechen, die haben sich in der Praxis wirklich sehr schön bestätigt. Der Corsa hatte mit Abstand den geringsten Verbrauch von 16 Kilowattstunden bei Tempo 120 Aber dadurch, dass er eben so eine kleine Batterie nur hatte mit 45 Kilowattstunden, mussten wir trotzdem, obwohl wir langsam gefahren sind, schon zweimal laden auf der Hintour. Und auf der Rücktour wo wir dann schneller gefahren sind, nämlich 140 statt 120, da mussten wir sogar dreimal laden. Also der Corsa war der Einzige, der auf dieser 500-Kilometer-Tour dreimal an die Ladesäule musste. Mhm. Die meisten mussten einmal an die Ladesäule oder maximal zweimal. Okay, und
0: bei sowas wie einem ganz großen Auto dann, also wir haben jetzt ja schon gesprochen über den EX, der auch relativ groß ist, aber was ist denn mit dem EQV, mit so einem Van, also wenn ich dann so einen neuen Sitze habe? Ja, der EQV war ein
1: bisschen ein Spezialfall, kann man sagen, weil er hat eine relativ große Batterie, aber durch seine hohe Stirnfläche kommt man trotzdem, also trotz, dass man langsam fährt, nicht besonders weit, weil schon da verbraucht er über 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, Mhm. also bei Tempo 120. Der Corsa zum Vergleich 16, ich habe es vorhin schon mal gesagt, also fast 10 Kilowattstunden Unterschied. Und dadurch musste ich trotz der großen Batterie des EQVs Einmal laden und wenn ich ein bisschen schneller gefahren bin, musste ich schon zweimal laden. Also ich bin dann statt 120 bin ich auf dem Rückweg 140 gefahren mit dem Auto und schon waren es zwei Ladeunterbrechungen. Mhm. Und dann kam bei ihm eben noch dazu, dass er nicht besonders schnell lädt. Also in der Ladeleistung ist er eher ein Kleinwagen mit seinen 110 Kilowatt Ladeleistung maximal. Deswegen bin ich mit dem EQV unterm Strich am längsten unterwegs gewesen.
0: Okay, und jetzt gab es ja auch Autos, die wirklich schnell luden, beispielsweise den Ioniq 5 und da kann man ja annehmen, dass das einiges kompensiert, wenn der mit seinen bis zu 220 kW lädt. Wie hat sich denn das verhalten? Hat das schnelle Laden wirklich viel kompensieren können? Also gab es dann irgendwie nur noch einen Stop statt zwei oder irgendwie sowas in der Art?
1: Der Ionic 5 hat wirklich faszinierend schnell geladen, aber die Ladezeiten haben sich relativ deutlich auch unterschieden von Hin- und Rücktour. Also ich muss vielleicht erstmal dazu sagen, der Ionic 5 hat sowohl langsam gefahren mit 120, als auch schnell gefahren mit 160, jeweils einen Ladestopp gebraucht. Mhm. Allerdings war die Ladeenergie, die er dabei aufnehmen musste, natürlich unterschiedlich. Als ich schneller gefahren bin, müsste mehr Reichweite nachgetankt werden. Und dadurch bin ich ein bisschen länger an der Ladesäule gestanden. Aber der Hyundai war trotzdem eines von den Autos, wo sich das schnelle Fahren unterm Strich ausgezahlt hat, da ich ohnehin diesen einen Stop gebraucht habe und der dann nur ein paar Minuten länger ausfallen mhm. musste. Mit dem ho- höheren
0: Tempo konnte ich das wieder unterm Strich reinfahren sozusagen. Kann man dann da quasi sagen, dass diese Ladestops, also weil die haben ja so gewisse Grund. Zeit kosten, wenn man so will, mit ich muss rausfahren auf die Raststätte oder wo auch immer ich laden will. Ich muss dann da aussteigen, meine Ladekarte anhalten. Wenn ich Plug-and-Charge habe, natürlich geht das von alleine ohne Ladekarte oder Auto-Charge oder etwas derartiges und kann direkt einstecken. Aber nichtsdestotrotz sind das ja immer drei Minuten mit anstecken, abstecken, die egal wie viel und egal wie schnell ich am Ende dann tatsächlich lade, ja immer anfallen und damit meine Bilanz ja auch kaputt machen. Ist es dann auch so, dass man eigentlich eher auch wenn man das auch für sich für sein eigenes Auto ableiten will, wenn man jetzt keines der sechs Autos selber fährt, in Relation stellen muss, mit was habe ich denn für Grundzeitinvestitionen, ähm, wenn ich zum Laden überhaupt rausfahre? Ja, kann man schon sagen. Also gerade, da ich wie du gesagt hast, dass ich es ohnehin eine gewisse
1: Zeit verliere bei der ganzen Nummer, ist so einer unserer Tipps gewesen. Also wenn ich den einen Ladestopp nicht vermeiden kann, dann kann ich auch gleich ein bisschen schneller fahren und eben ein paar Minuten länger stehen. Aber wenn ich es schaffe, vielleicht mit meiner Akkuladung gerade so durchzukommen und nicht nochmal nachladen zu müssen, wie jetzt bei dem BMW iX, bei den vollen 500 Kilometer. Das kann natürlich aber auch bei einer anderen Strecke weniger oder mehr sein. Wenn ich es schaffe, nicht mehr laden zu müssen, dann ist es fast immer gut, einfach ein bisschen entspannter zu fahren und mir diesen zusätzlichen Ladestopp einzusparen. Mhm. Und da kommt noch ein Faktor hinzu, den wir auf unserer Tour mit den vielen Autos erstaunlich häufig hatten, und zwar, dass die Ladesäulen nicht funktioniert haben oder dass sie den Ladevorgang nach ein paar Minuten abgebrochen haben und wir dann bei der Hotline anrufen mussten und sowas. Und wenn ich dann das ganze Thema nicht planbare Zwischenfälle noch dann wird es vielleicht sogar unterm Strich noch wichtiger, die Ladevorgänge möglichst gering zu halten. Es kann ja auch in den Sommerferien mal sein, dass die Lader belegt sind, dass ich erst noch ewig warten muss, bis andere aufgeladen haben. Dann sind solche Rechnungen sowieso Makulatur. Bei uns war es ein bisschen eine Schönwetterfahrt. Morgens unter der Woche, mittwochs und donnerstags, glaube ich, da waren die ganzen Lader frei. Aber ich möchte nicht wissen, wie das in den Schulferien an irgendeinem Samstag ist, auf dem Weg in den Süden oder so. Da äh, gelten dann nochmal ganz andere Bedingungen.
0: Alles klar. Und jetzt zum Schluss noch die letzte Frage. Wie fühlst du dich denn eigentlich am sichersten bei solchen Strecken? Mit einem Auto, mit einem großen Akku dann oder mit einem, mit dem du schnell nachladen kannst?
1: Ah, Also ich bin schon eher so der Akkutyp. Also ich Mhm. bin jemand, der lieber langsamer fährt auf der rechten Spur und eben sich das zusätzliche Laden nochmal verkneift. Also Mhm. deswegen,
0: ich bin eher Typ Akku. Alles klar. Dirk, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einiges mitnehmen können, was sich wie lohnt, wann man schnell fahren sollte und wann man es vielleicht auch bleiben lassen sollte und gemütlicher fahren, weil man dann trotzdem schneller ankommt mit dem E-Auto. Das war Automotor und Sport erklärt mit der aktuellen Folge. Ihr hört wieder von uns am Freitag in zwei Wochen. Mein Name ist Luca Leicht und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast übrigens gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei iTunes oder wo ihr das sonst machen könnt. Bewertet den Podcast gern, teilt es mit euren Freunden, lasst es uns wissen, wenn ihr gerne ein Thema haben wollt. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast-ams.motorpresse.de. Ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort und wir freuen uns von euch zu lesen. Ich sage mal vielen Dank, Dirk, für all die Infos. Danke da draußen ich. fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.